0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und wie versprochen ist heute der Tobi dabei. Tobi, willkommen in unserem Podcast. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Wir bleiben einfach bei Tobi. Weil, ähm, wenn wir jetzt den vollen Namen nennen, dann weiß ich ganz genau, dass äh, einige Leute anfangen, das Ganze zu googeln. Und für mich ist es immer so ein bisschen ein, ist ein komisches Gefühl. Wenn man weiß, man wird jetzt von x 100 Leuten gegoogelt. Deswegen bleiben wir bei Tobi. Und diejenigen, denen das jetzt nichts sagt, Tobi ist unser Investor. <lacht> ganz genau. Ähm, worum geht es in der heutigen Folge? Ich habe mir super viele geile Fragen ausgedacht und ob auf der Fahrt hierhin alle vergessen. Das heißt, wir sind komplett unvorbereitet und werden jetzt einfach improvisieren. Und äh, du musst vielleicht gleich einmal kurz erklären, wo wir hier sind, denn äh, der, das ist dein legendärer Keller und in, die, in diesem legendären Keller <lacht> hat alles angefangen. Ja. Bei einer Zigarette und einem Bier. Ja. Also wir haben tatsächlich die, das ganze Vertrag, die Rahmenbedingungen und so weiter, das haben wir alles hier besprochen unter der Woche, nachts irgendwann. Und äh, hier ist eigentlich das Fundament der Speed Engineering entstanden. So, also wir kommen, du kannst gleich, ich, ich werde gleich ein paar Fragen stellen und dann wirst du einiges über dich erzählen. Ähm, aber ich will einmal kurz darauf eingehen, wir sitzen hier in deinem Hobbyraum. Was umgibt uns hier gerade?
1: Alle wichtigen Details, die mein Leben betreffen und die meinen Alltag prägen und äh, naja die die meine Hobbys beschreiben und äh, die so ein Safe Room bilden. Also man kann hier nachdenken und die wichtigsten Entscheidungen seines Lebens treffen.
0: Wow! Also du bist ein absoluter Nerd. Das ist wirklich, Ja, ja, du hast recht. Du bist ein ja, absoluter ja. Also hier sind... Ja. hier, ist, Okay, hier ist, hier sind uns umgeben ganz viele Star-Wars-Figuren. Uns umgeben Warhammer-Figuren. Hier ist auch gleichzeitig ein Gaming-Room. Also das ist wirklich so das Paradies eines jeden jungen Teenagers und Erwachsenen. Das ist, das ist wirklich abgefahren. Und warum ich das jetzt gerade hier unterstreiche, weil ich will... Also ich denke, dass du als Charakter sehr interessant bist für die Leute, weil du immer irgendwie im Hintergrund dabei warst, wurde es von mir irgendwie immer nur erwähnt und ähm, ich will, dass die Leute verstehen, was für ein Typ da wirklich hintersteckt. weil wenn man von Investor spricht, dann hat man irgendwie einen, ich sag mal, einen eiskalten Geschäftsmann vor Augen, einen Typ im Anzug, der sagt, ich investiere X, will ein Point of Return, will Y raus haben und wir sitzen hier in einem Hobbyraum voller Figuren voller voller Dinge aus deinem Leben, aus deinem Alltag, aus deinen, deinen Träumen, wie du es gerade beschrieben hast. Dazu muss man sagen, also hier passt gar nichts zusammen, weil einen Nerd wiederum stellt man sich auch wieder völlig anders vor, als das, was du bist. Ähm, also ich sitze hier vor einem großen, durchtrainierten, voll tätowierten Typen. Also ihr merkt schon, da passt grundsätzlich eigentlich gar nichts. Investor, äh, Nerd und, und ein völlig anderes Erscheinungsbild. Okay. Das zu den Rahmenbedingungen, dass man, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das Ganze hier aussieht. Ähm, Kern dieser Folge wird, denke ich, sein, dass wir deine Geschichte ein wenig erzählen und vielleicht auch, also für mich interessant, den Vergleich zu unserer Gründungsgeschichte, weil ähm, viele werden sich fragen, wie kommt man zu dem Punkt überhaupt Investor zu sein? Das ist ja super interessant. Ja, weil alle werden sich denken, okay, es geht hier um ein Startup-Unternehmen, was unterstützt wird. Aber wie, ich meine, der Typ, der das unterstützt, der ist ja diesen Weg irgendwie schon gegangen. Also was hast du eigentlich für ein Unternehmen oder was ist womit hast du dein Kerngeschäft überhaupt gestartet?
1: Ja gut, dazu muss man vielleicht ähm, ein bisschen früher anfangen. Also man muss das Ganze äh, mit dem Studium ein bisschen beginnen. Um, studiert habe ich was völlig anderes und deswegen bin ich auch nicht der typische Investor. Ähm, ich habe eigentlich Grafikdesign und Kunstgeschichte äh, studiert. <lacht> also etwas, ähm, was gar nichts mit Business oder Businessplänen und Zahlen und äh, keine Ahnung was zu tun hat. Ähm, es war aber dann nach Abschluss des Studiums war es halt die, die kreative Schiene natürlich in irgendeiner Werbeagentur anzufangen. Natürlich immer im in meinem Idealfall den großen Grey Jung von Matt und wie sie alle heißen. Und die Geschichte, die dahinter steht, ist, ich habe bei Jung von Matt angefangen ähm, in der Schweiz und ähm, dort auch naja, ein Jahr lang versucht, mich zu etablieren. Ich konnte mich auch etablieren, aber das Ganze halt für kein Geld. Und ähm, mhm. irgendwann, äh, jeder weiß, die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt so billig zum Leben. Geht. War halt auch mal die Kasse leer. Und mhm. wenn man dann mh, ständig seine Geld um Eltern äh, um Geld äh, anpumpen muss, dann hat man ein Problem irgendwann. Und ein ziemlich großes. Mhm. Und weil man die Branche dann irgendwann so wenig gefallen hat, weil man so ausgebeutet wurde und halt keine Chance hatte, auch sich irgendwie zu zeigen, ähm, bin ich dann zurückgekommen. Und irgendwann mh, sagten dann meine Eltern, die damals einen Dreimannbetrieb betrieb führten, der in der Kommunikationsbranche lag, ähm, dann kannst du ja bei uns mitmachen. <lacht> und ähm, ja nicht weil mir nichts anderes übrig blieb aber ich habe dann gesagt okay ein Familienbetrieb ich ach du meine Herren. also ich habe mit meinen Eltern nicht so viel also am Hut jetzt aber es sind nette Leute und nette Menschen und äh, ich kann mit denen auch sehr viel anfangen aber mit denen zusammenarbeiten das war uio, uio, geht, geht so gar nicht ne und ähm, aber ich bin das Wagnis eingegangen weil es war auch äh, eine Zeit wo die Breitbandkommunikation gerade so im Auftrieb war. Es war 2001. Um, und habe dann entschieden, okay, naja, dann machen wir das mal. weil Ich habe ne, Abitur gemacht und ich habe studiert und ich bin ja der große Hero und jetzt kann ich alles und habe dem Jungformat versagt und jetzt fängt mich <lacht> mein elterlicher Betrieb auf. Dankeschön. Und ähm, hm, bis halt mein Papa vor mich getreten ist und gesagt hat, ja, Du weißt ja, ne? Also, wir haben mal so ein kleines Lager im Keller. Mach mal. <lacht> Und ich sag, wie, mach mal, was? Lager im Keller. Ja, sagt er, wir sind drei Mann. Lager im Keller, war nicht viel zu sortieren, war nicht viel zu pflegen. Ja. Was soll ich da machen? Ja, gut, kriegst ja nicht. Also, mach doch <lacht> erstmal, ne? Also mach fertig, <lacht> du kannst von mir aus hier wohnen, aber das war's dann auch, ne? Weil du hast ja gar, ja gar nichts gemacht. <lacht> geschluckt und wow, ist eine Challenge. Sehr gut. <lacht> das war 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 sehr sehr schwierig und ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, warum eine Challenge ausweichen? Ne? Mhm. überhaupt warum 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 sollte man jetzt dazu Nein sagen? Ne? auch wenn es wenn es ähm, vielleicht nicht attraktiv klingt. ja und äh, ich habe das Lager gemacht und ähm,
0: in, in keller
1: in unserem keller ja. und es hat wunderbar funktioniert das lager ich konnte die <lacht> das sich jetzt bescheuert dann aber ich konnte das äh, einkaufsvolumen senken ja. und konnte äh, die ausgaben dadurch senken und äh, konnte äh, in monatlichen beim vom mamas gekochten essen <lacht> meetings äh, <lacht> ich konnte <lacht> sachen präsentieren und präsentieren habe ich gelernt äh, es kam gut an ja. Ja. und äh, irgendwann kam dann der nächste Schritt. Also schön, dass du das Lager gemacht hast, aber wir expandieren jetzt nach Baden-Württemberg mit äh, einer Person. Die bist du. Ähm, <lacht> 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 <Nicht> gut. <lacht> <lacht> ähm, danke, dass du hier gewohnt hast, aber ich möchte jetzt, dass du in Baden-Württemberg äh, Breitbandkommunikationsanlagen äh, installierst auf Coax-Basis. Wird jetzt keinem was sagen, aber ähm, möglichst viel Mbit für möglichst wenig Geld ja. ähm, für den Endkunden. Ich möchte, dass du das installierst und pro Tag mindestens sechs Stück. Und es ist technisch ziemlich aufwendig und handwerklich auch.
0: Also du warst der klassische Techniker? Ja,
1: genau. Okay. Ich war der klassische Techniker. Und das Einzige, was ich als Bonus bekommen habe, ich konnte mir mein Auto aussuchen. Ähm, sag ich, okay, ich konnte mir mein Auto aussuchen, aber leider nicht die Marke und leider auch nicht, ähm, <lacht> ob es ein Coupé oder sonst was ist, sondern ich konnte mir die Farbe von meinem VW Caddy aussuchen <lacht> und ob ich eine Klimaanlage haben wollte oder nicht. Das war, das war die Wahl. Und ähm, ja, ich habe dann gewählt, Mausgrau war er, wunderschöne Farbe, ähm, ist heute zu vergleichen mit Porsche ähm, Kreide, Kreide. Ähm, war nur leider nicht so teuer, aber sah genauso aus. Und bin dann nach Baden-Württemberg gefahren. Und in Baden-Württemberg musste ich dann viereinhalb Jahre Endkunden und Businesskunden und ähm, ja, technische Verantwortung von mir überzeugen, dass ich diesen Job machen kann. Mhm. Jetzt stellt euch vor, du hast Grafikdesign und Kunstgeschichte studiert, hast handwerklich zwar etwas drauf, aber willst es eigentlich gar nicht machen, mhm. kommst dann ins Lager. Und sollst dann ähm, elektrotechnische Arbeiten oder Kommunikationsdatentechnische Arbeiten beim Kunden, beim Endkunden installieren mhm. mit einem Auftreten, was auch noch ähm, ja, konform sein soll zu Konzerngegebenheiten. Also Damals war es noch nicht ein Konzern, aber die Kabelbahn Württemberg war halt schon was Größeres, für das ich persönlich jemals gearbeitet habe, außer halt jetzt dafür Jung von Matt. Ähm, die, das war das erste Mal, dass ich Compliance gehört habe, ne? also die, die Compliance hat gesagt  du musst dies und dies darstellen, du musst dies und dies sagen, du musst das und das Wording benutzen, du musst so und so handeln. Trage bitte keine Tarnhose <lacht>
0: während der Arbeit.
1: Das, 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 das hast du jetzt gesagt. Und ist, äh, ich habe Tarnhosen während der Arbeit getragen. <lacht> ich habe nicht der Compliance entsprochen. <lacht> ähm, also das, kurz, kurz zusammengefasst, ich habe diese, dieses, äh, diese Challenge angenommen und ich habe diese Challenge auch gemeistert. Mhm. Und irgendwann kam ich nach Hause am Wochenende. Ähm, damals hatte ich noch eine Freundin in, in äh, München. Also ich bin dann <lacht> relativ viel gependelt. Also eigentlich nur gependelt. Und wenn ich dann, wo ich dann mal zu Hause war, haben meine Eltern mich zur Seite genommen und gesagt, weil sie auch schon ein entsprechendes Alter hatten, ähm, du, wir wollen aufhören. Wir haben jetzt gesehen, du hast dich äh, in Teilbereichen etabliert, du hast, es, mhm. du hast es gemeistert. Wir vertrauen dir in der äh, Hinsicht.
0: Wie alt warst du da etwa?
1: 23 Ach. Ja. Okay. 23. Nee, gar nicht wahr. Stimmt gar nicht. 25. 25 okay. war ich, 25. Okay. Ähm, weil dazwischen war noch Bundeswehr und so ein Zeug. Mhm. Das war damals noch so.
0: Da musste man noch. Da musste man das noch. Da machen, musste ja.
1: man noch was machen. Glück. Ja, das war ganz gut. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, haben sie dann irgendwann die Frage gestellt: möchtest du das weitermachen oder nicht? Mhm. Da war der eine Angestellte, der damals da war. Also also man muss ja jetzt sagen, meine Mutter war eine Angestellte, mein, mein Papa hat sich als Angestellter gezählt und ich plus noch eine weitere Person. Ja. Der war aber dann nicht mehr da. Also, wieder da? Ja, nee, sie wollten ja aufhören. Also Ach so, wieder ich eins. Ich war dann alleine. <lacht> und ich weiß nicht, was mich geritten hat, ob ich vorher Bier getrunken habe oder keine Ahnung. Aber ich habe dann gesagt, äh, ja, möchte ich machen. Ja, dann haben sie... <lacht> Konto erstellt, ja. völlig ohne Geld drauf. Sie mhm. ähm, haben für mich die GmbH gegründet. Ne, damals, ja. äh, Das war schon sehr nett. Ja. Wie ich heute oder wie ich später erfahren musste, war das schon sehr nett, weil das im Western darf schon getätigt war. Ja, klar. Ähm, dann haben sie gesagt, dann leg los. Und dann hast du die Bombe gezündet. Äh, ich habe versucht, die Bombe <lacht> zu zünden, ja, aber. Ähm, wenn du, also du stehst vor einem, vor einer Aufgabe und weißt nicht, was du zu tun hast, mhm. schlechter kannst du nicht dastehen und äh, genau so habe ich auch agiert, also ich war damals noch nicht reif genug zu sagen, ähm, Okay, die Chance hast du jetzt genutzt, du warst äh, im Lager, im Lager, in Anführungszeichen, ja. du warst Außendiensttechniker und ähm, du musst jetzt einen gewissen Plan verfolgen, um erstmal einen, Contract, also einen, äh, einen Vertrag ranzuholen, der das Ganze mit Leben füllen kann, ja. du hast zwar die Gesprächspartner, also ich habe die Gesprächspartner von meinen Eltern bekommen. Mhm. mit denen ich das regeln könnte, weil da waren die Konzerne noch nicht so groß, dass es explizit alles über einen Einkauf geregelt wurde, sondern da waren das noch persönliche Beziehungen mhm. ja, in diesen Jahren. Ähm, aber da habe ich nicht darüber nachgedacht, wie ich das jetzt starte und habe mir erst mal 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen Zeit gelassen und habe diese ähm, Einlage, die meine Eltern für die GmbH-Gründung quasi dann auch auf das Konto gezahlt haben, also haben sie doppelten Invest getätigt, habt ihr erstmal auf mich wirken lassen und das war für mich damals extrem viel Geld.
0: Ja, Worüber spreche ich mir da? W waren das auch 12.500? Genau, 12.500. Ja.
1: Und äh, naja, das ist halt viel Geld, wenn man vorher keins hatte. Also gar nichts. Ist dann halt ziemlich oft auch mal was trinken gegangen oder so. <lacht> Und hat sich derivieren lassen. Ich muss, <lacht> und, ich muss erst mal saufen und, und
0: mich stechen lassen. Genau. Von ähm, Startkapital. Ja, ja, okay, ja. ja,
1: ja. Äh, bis dann irgendwann das Konto noch äh, relativ, also es war nicht, nicht geplündert, aber es waren auf einmal zweieinhalbtausend Euro weg. Ein paar Bier weniger. Ja, mhm, es waren, ja das äh, hat sich dann doch recht zügig gelehrt. Und irgendwann war mir klar, okay, jetzt musst du was machen so und ähm, weil das Vertrauen, was meine Eltern mir entgegengebracht haben, indem sie das getätigt haben, haben alles überschrieben, haben gedacht, gemacht, getan, haben ein Leben lang gearbeitet und haben so ad hoc ohne irgendwas einfach gesagt, jetzt mach das bitte oder möchtest du es machen und ich habe gesagt, ja gesagt, ich Idiot ja. ähm, oh, damals habe ich gedacht, du Idiot, jetzt ja. habe ich mir gesagt, okay, beste Entscheidung meines Lebens mhm. jetzt musst du was tun Okay, und dann bin ich dazu übergegangen, okay, ich installiere Breitbandanlagen oder ich habe bisher Breitbandanlagen installiert mhm. und dann lernen wir es davon und habe so gefühlt das ganze Internet auswendig gelernt. Also, also, ich habe nur vor diesem Rechner gesessen und habe die ganze Zeit nur irgendwelche ähm, von, von BWL-Studenten äh, irgendwelche Nachträge gelesen, äh, Umwandlungen gelesen und gesagt, was macht man denn bei einer Gründung? Weil damals hieß das noch nicht Startup, damals hieß es einfach nur neu gegründetes Unternehmen. Gegründet. Ja. Genau, gegründet und was, was tust du jetzt? Also, BWL-Crashkurs, genau. Du selber verpasst. BWL-Crashkurs, ja. Der war äh, alkoholhaltig, und aber doch äh, recht intensiv. <lacht> weil sobald die Kohle knapp wird, handelt man schneller. Ja, klar. Extrem viel schneller. Geh okay, nicht. Und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Weil ähm, einen Monat, nach dem nee, gar nicht wahr, zwei Monate danach, weil den ersten Monat habe ich versoffen. <lacht> ähm, zwei, <lacht> den zweiten Monat danach ähm, hatte man da schon zwei Angestellte. Und mhm. weil man hatte dann inzwischen durch sich auf einer persönlichen Ebene mit den Auftraggebern getroffen auch mal. Mhm. Ja, auch mit einer Flecktarnhose. Und ähm, <lacht> damals war bei Handwerk noch Handwerk. Ja. Und da konntest du das machen. Heute kannst du das nicht mehr, aber damals konntest du das machen und ähm, hast Versprechen gegeben. Ohne Vertragsbasis. Und damals und hat das Wort noch gezählt. Damals hat das Wort gezählt. Ein ja. Handschlag. Mhm. Und die haben dann, warum auch immer, also ich meine, du weißt es heute, warum sie es gemacht haben, aber mhm. die haben mir vertraut. Mhm. Genauso wie meine Eltern mir vertraut haben. Und dann ging das Ding seinen Lauf und ähm, das wuchs ganz gut. Weil man durch kurze Prozesse, effektive Schulungsformen, jetzt, jetzt kommt man schon wieder in dieses BWL-Gelaber, aber ja. ähm, weil man halt, das Handwerk war damals noch nicht bereit für großvolumige Aufträge. Ja. Und da konnte man sehr schnell seinen, ja, seinen Standpunkt klar darstellen, konnte die anderen aus dem Weg räumen. Ja. Hört sich blöd an, aber ja, das, das ist, das ist, wie es ist. Das, ist. Ne, ähm, Termine, das war nicht schwer, das waren Termine einhalten, effizient arbeiten ähm, und die größtmögliche Kapazität bereitstellen, die aber möglichst viel schafft in kurzer Zeit. Mhm. So. Und äh, ja, dann ging das Ganze seinen.
0: Wo, wo steht ihr heute? Aber nur ganz grob ein paar Zahlen: Mitarbeiter, Unternehmensgröße, einfach ganz grob, dass ähm, man eine Relation hat. Weil wenn wir jetzt von Wachstum sprechen, wissen die Leute nicht, was heißt das? Ja. Haben die immer noch drei Leute?
1: Nein, 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 nein. Also wir stehen heute bei 338 Angestellten, yeah. ähm, sind mit ähm, Amerikanern gewachsen, sind jetzt aber wieder von Amerikanern zu Engländern gewechselt. Äh, die Engländer haben uns da jetzt erst kürzlich ihr Go gegeben für einen weiteren Siebenjahresvertrag. Ähm, wir werden auch weiter wachsen, haben inzwischen nicht nur diese Endkundeninstallationen, sondern auch die Business, also Enterprise Installations und, so, und dann auch natürlich den, äh, die End-Business-Kundeninstallationen und auch die, ähm, den Tiefbau, also wir machen jetzt auch Straßenbau, Tiefbau, ja. also wir pflegen auch das ganze Straßennetz mit, machen im Jahr, ich glaube 36,9 Millionen Euro Umsatz und es lebt sich ganz gut, es ist Okay.
0: Das ist in Ordnung, ja. ja. Um da den Bezug zu haben, über wie viele Jahre sprechen wir da? Also, wie, wie viele Jahre hat es gedauert, bis zu dem Punkt, ich meine, an dem Punkt, wo du jetzt bist, bist du ja schon eine Weile, zwar noch nicht ganz so lange, aber es sind schon ein paar Jahre. Wo ja. du sagst, okay, wir haben 300 plus Mitarbeiter. Ja. Von dem Zeitpunkt, wo deine Eltern gesagt haben, okay, du übernimmst das, dann hast du ein bisschen was versoffen, die wir ziehen mal ein paar Monate ab oder ein Jährchen, bis jetzt. Wie viele Jahre sind das? Grob. Zwölfeinhalb Jahre ungefähr. Zwölfeinhalb. Ja. Mhm. Ja. Das ist eine, eine krasse Zeitspanne. Also grundsätzlich erst einmal, eigentlich erzählst du gerade die Erfolgsgeschichte, die ich irgendwann mal erzählen möchte. Weil ich, ich weiß gar nicht, ob das, was wir hier erzählen, ob es eine Erfolgsgeschichte wird. Ich, ich glaube daran. Ich gehe davon aus. keiner weiß,
1: ob es so wird. Ich glaube an euch. Sonst...
0: Aber das ist eigentlich genau die Erfolgsgeschichte, die du erzählst. Und du bist du bist in einer sehr speziellen Situation mit dem Unternehmen groß geworden, weil ähm, oft gibt es zwei Möglichkeiten. Es ist ein Startup und du gründest quasi von, von Null auf. Oder es ist ein Familienbetrieb, der läuft, den du übernimmst. Und ähm, du warst ja genau dazwischen. Dein Papa hat mit etwas angefangen. Das war winzig, aber gut. Er hat die Basis geschaffen. Und dann musstest du übernehmen. Das heißt, du hast dieses komplette Wachstumsding mitgenommen. Also hattest du eigentlich einen Mix aus, aus beidem. Das heißt, die, die, also die größte Schwierigkeit ist ja bei Unternehmen, die man übernimmt, irgendwas zu ändern. Da ist halt alles festgefahren, feste Strukturen. Und ähm, daher denke ich, ist deine Erfolgsgeschichte noch schwieriger, als wenn du ein bestimmtes Unternehmen übernimmst oder aber auch mit einem mit einem komplett neuen Startup anfängst. Mhm. Weil du hattest A, deine Eltern im Rücken, aber es war trotzdem keine Basis, wo du sagst, okay, hiermit es wird jetzt schon reichlich Geld verdient, ich mache jetzt einfach nur weiter, das hattest du ja nie.
1: Nee, also ich weiß, was du meinst, auch worauf du hinaus willst. Das ist, ähm, ja, man das schätze ich ja auch an, jetzt an, an deiner Person, Dennis' Person. Also ihr macht ja eure eigenen Pläne. Deswegen darf man euch auch nirgendwo behindern. Also Es ist so, dass man zwar mit Rat und Tat zur Seite stehen muss, durch welche Tiefe man selbst gegangen ist. Mhm. Ich sage jetzt nur halt ne? Steuerberatung und äh, wie, wie verdient man in Deutschland überhaupt Geld. Und äh, das ist halt nicht 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 leicht. Aber ihr müsst schon, weil im Gegensatz zu mir seid ihr Fachmänner, ihr kommt aus Konzern und ihr habt das studiert und ihr wisst, worum es geht und ihr könnt gewisse Dinge halt viel besser lenken als meine Person damals. Ne? Also, und ähm, dazu kommt noch die menschliche Komponente. Die, die, die ist halt immer meine, für mich persönlich der größte Faktor. Und ähm, das, was wir ich jetzt hier geschaffen habe, ist eine Sache, aber das waren auch noch andere Zeiten. Heute sind andere Zeiten. Das ist wesentlich schwieriger geworden, finde ich. Und ähm, deswegen, wenn du wenn jetzt darauf pochst, wie wie muss man ein Unternehmen strukturieren, damit es erfolgreich ist, das macht ihr schon genau richtig. Das ist jetzt nicht irgendwie verkehrt oder falsch. oder. Ja, oder, ja.
0: ja also du, du erwähntest gerade, Fachmänner, wir sind Fachmänner im Bereich des des Ingenieurwesens. Das sind wir. Aber diese Harte Schule, also wie zieht man wirklich ein Unternehmen auf? Das sind halt Punkte, die hast du, die, das geht nur Learning by Doing. Und das ja. hast du ja komplett verinnerlicht. Ja. Das ist eben dieser, neben Ingenieur sein, muss ich halt einen BWL-Crashkurs machen, in dem ich wirklich selber anfange zu investieren, zu machen, zu tun. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, warum halt viele Unternehmen auch scheitern. Mm. Auch als Fachmann.
1: Ja, es kommt auf die menschliche Komponente an, immer noch, ne? Also es ja. ist, ähm, man darf erstens nie sich selbst überschätzen. Mhm. Das ist ähm, egal, wie viel man gelernt hat, man lernt immer dazu. Ja. Dann ähm, ist, es, ist es auch immer eine Komponente, warum macht man welche Dinger mit welcher Intensität? Weil man muss auch dahinter stehen und wenn der Tag 24 Stunden hat, den man arbeiten muss, muss man 24 Stunden arbeiten. Das ist es ist halt einfach, man muss Dinge auch einfach mal tun. So, ja. und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine große Hemmschwelle, die heutzutage mal vorherrscht, wenn man Dinge nicht einfach tut oder einfach mal macht und erfährt, und dass man auch auf, auf die auf die Entschuldigung jetzt aber auf die Schnauze fallen kann, ja. ähm, wird man nicht lernen, wie man es anders macht. So. Und ähm, das ist, das sind ja auch Dinge, die, die man kann nie versagen, man kann immer nur lernen. Ja. Und das, und das hat mich auch. In der Vergangenheit immer wieder vorangetrieben. Natürlich, natürlich haben mich die ersten Steuerberaterrechnungen und die ersten äh, monatlichen äh, Umsatzsteuerberechnungen haben nämlich nach unten gerissen. Ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht mehr ein und aus, weil ich habe darüber vorher nicht nachgedacht. Und natürlich hat es mir jeder gesagt, aber ich hat mich nicht interessiert, weil die Kohle war gerade da und die muss raus und <lacht> ein bisschen investieren und <lacht> warum. warum? Ja, das, ist, das ist schön, dass du das ja. sagst. Das ist
0: also das ist wirklich. Weil also wir, wir haben ja tatsächlich, es ist auch immer so ein bisschen so ein Zeitding, wir haben auch mittlerweile gar nicht mehr so häufig die Zeit, viel miteinander zu sprechen, wie es vor der Gründung war. Nee. Und das ist halt schön, dass du das sagst, weil man fühlt sich teilweise mit manchen Situationen, also man denkt, man ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der Welt, das durchlebt. Das kann ja gar nicht sein. Wie kann es sein, dass du dir den Arsch aufreißt, Geld verdienst und auf einmal alles abdrücken musst und du weißt gar nicht warum? Das ist eine Situation, da denkst du dir, das ist irgendwas läuft dir nicht richtig. Aber wenn man das eben von Leuten wie dir hört, und ich glaube, das ist für ganz viele Zuschauer auch wichtig, weil hier sind einige Zuschauer dabei, die in einer ähnlichen Situation stecken, das gibt einem Hoffnung und Kraft, weil man sieht, es, es kann auf jeden Fall funktionieren. Du bist nicht der Einzige, der da drin steckt. Du musst einfach nur clever genug sein und du musst, ich denke, Durchhaltevermögen einfach haben. Mhm. Und ähm, das sind halt, denke ich, zwei ultra wichtige Punkte. Die menschliche Komponente hast du angesprochen. Ich glaube, bei dir ist es so, also außerhalb dieser menschlichen Komponente funktioniert bei dir absolut gar nichts. Ja, das stimmt. Also das, weil, ja. weil du triffst halt wirklich Entscheidungen komplett aus dem Bauch heraus. Ja. Weil ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, das, war, das hat einen Abend gedauert und wir haben die halt, wir haben wegen was völlig anderem da. Wir waren wegen, wir waren wegen des TI-Cups da. Und das hat einen Abend gedauert. Äh, und da hast du eigentlich, glaube ich, also ich glaube, da hast du für dich eigentlich schon unseren Weg entschieden. Aber ich selber wusste das noch gar nicht. Also ich glaube, du hattest schon, du hast das Potenzial schon lange gesehen und hast es aber alles sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt, bis wir selber darauf gekommen sind, zusammenzuarbeiten. Im Nachgang. Hm? Ach, du musst pinkeln. <lacht> <lacht> Sag das doch. Okay, ich muss pinkeln. Kurzer Cut. ich geh pinkeln, wir sind gleich wieder da. So, kurze Pinkelpause, wir sind wieder da. Es tut mir wirklich
1: leid, ich habe mich nicht
0: vorbereitet. Ich konnte mir das Handzeichen nicht deuten. Ich weiß, was will er mir sagen? Ich habe meinen Lurch nach oben und unten geworfen. Es tut mir leid. Okay, wir sind wieder da. Also, ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, aber was mir jetzt in der Zwischenzeit aufgefallen ist, dass wir unbedingt noch ein paar Folgen zusammen machen sollten. Das ist jetzt alles hier sehr, sehr businesslastig und ist auch, denke ich, für die meisten interessant. Aber wir müssen auch noch den Link kriegen zur Rennsportkomponente, weil du da ja auch eine sehr wesentliche Rolle spielst in unserer Geschichte. Und das ist aber, denke ich, eine separate Folge wert. Wir werden das jetzt einmal an, anschneiden, warum, wie wir uns kennengelernt haben. Und das hat auch den rennsportlichen Hintergrund. Aber dazu sollten wir auf jeden Fall noch eine weitere Folge machen. Und, ganz großer Meilenstein, du wirst dieses Jahr dein erstes offizielles Rennen fahren, als lizenzierter Rennfahrer. Und äh, danach, also spätestens danach machen wir eine Folge, wo du die Eindrücke schilderst.
1: Oh mein Gott. Das wird, äh, ich glaube, das wird grandios.
0: Das wird, das wird sehr grandios. Ich freue mich extrem darauf. Aber okay, wir haben uns in deiner, ähm, in deiner Halle kennengelernt, äh, aus einem ganz anderen Grund. Und zwar wolltest du auch Rennen fahren und wir waren schon quasi dabei mit dem 318-TI-Cup, wollten ein paar Erfahrungen austauschen. Und äh, das ist ausgeartet in einem Unternehmen, das wir gegründet haben.
1: Ja, ja gut, du, du warst ja damals, also ich, ähm, ich bin nicht so der Social-Media-Verfechter, äh, also so gar nicht, aber äh, YouTube nutze ich dann doch. Und Sockis ähm, Race Corner war halt schon immer ja, also seitdem du existent warst, ähm, habe ich deine Videos gern geschaut. Ja. Oh, und ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber die waren echt gut, das war auch witzig. Und ähm, okay, du als Entertainer warst, ja, okay, aber so. <lacht> aber ähm, halt die Informat der, der Informationsgehalt war extrem hoch für ähm, das, was wir machen wollten als angehendes Rennteam. Mhm. Und die Informationen waren Gold wert. Und ja, irgendwann weißt du ja, wie ich auf dich zugekommen bin und dann wollten wir uns mal treffen und darüber schnacken und äh, auch die ein oder andere Informationen austeilen, wobei natürlich schon ein gewisser Hintergedanke natürlich woanders da war. Also es, ist, äh, es ist ja nicht so, dass du das nicht oft genug kundgetan hast, nicht unbedingt für einen Konzern arbeiten zu wollen, auch in, auf YouTube. Ja, ja, das ist
0: richtig. Das ist richtig, genau. Ähm es ging dann auch relativ, also das, das ging super schnell. Also wir haben uns kennengelernt und ich glaube, wenige Monate später habe ich meinen Job gekündigt. Und ähm, es ist auch so, also du, ähm, auch du willst das, willst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber die Rolle, die deine Eltern übernommen haben damals, die spielst du jetzt für Dennis und mich. Weil es ist einfach, es ist einfach ein Backup, es ist ein Fallschirm. Also es ist nicht so, dass wir uns zurücklehnen und sagen, wir können einem machen, was wir wollen, weil wir im Hintergrund ein Investor und. Wenn es schief geht, dann holt er uns da raus. So, so ist es nicht, gerade weil daraus ja auch eine ultra enge Freundschaft entstanden ist, will man da jetzt auf jeden Fall nicht versagen, nicht enttäuschen und auch nicht jemanden auf der Tasche hängen. Das auf gar keinen Fall, deswegen geben wir auch so viel Gas. Aber es ist einfach Fakt, dass wir führen unser Unternehmen, wie wir es führen, aber wenn es zu kritischen Entscheidungen kommt, dann kriegst du von mir immer einen Anruf und vor jeder, vor jedem größeren Invest, vor jeder Entscheidung, vor der wir stehen oder oder vor Dingen, die wir nicht verstehen, kriegst du einfach von uns immer einen Anruf. Und das ist halt mehr wert als äh, jede Kohle, die man in irgendeiner Form kriegt.
1: Wenn ich das äh, ein bisschen ausschmücken darf, ist es so, dass die, ähm, dass das wieder was mit der menschlichen Komponente zu tun hat, die ähm, Dennis, du, Matthias, Mareike, André und Co. natürlich teilen. Ähm, man kann zu 100% Vertrauen aufbauen. Und ähm, das ist die Komponente, die man nun mal nicht kaufen kann. Also wenn ich jetzt, wenn es wäre nie zu dieser Situation gekommen, dass ich sage, komm, wir gründen eine Firma und äh, die heißt so und so, wir machen so und so, wir machen dies und wir machen jenes, wenn du nicht erstens die Idee gehabt hättest und zweitens ähm, gesagt hättest, ich brauche ähm, 450.000 Euro. So, und wir schreiben jetzt hier einen Vertrag der mir drei Jahre lang völlige Freiheiten gibt und ich muss dich über nichts informieren, außer am Jahresende, wenn wir die BWA haben und du entscheiden kannst, wie viel Gewinnausschüttung äh, du bekommst oder wo der prozentuale Anteil der Gewinnausschüttung quasi verteilt wird, das wäre dann, das, das wäre nicht passiert. Ne? Mhm. Und ähm, das hast du damals schon klar gemacht bei dem Treffen in der Halle, ähm, ja, wo, wo wir, schon sehr intim geworden sind, was die Gespräche angeht, ja. wo man sich nicht kannte. Ähm, das war da schon klar. Und das hat mir halt noch mal bestätigt, warum man jetzt diesen Schritt gegangen ist, überhaupt dieses Vertrauen euch entgegenzubringen, als jetzt doch extrem erfolgreiche Unternehmer. Ähm, ich sage auch extra nicht mehr Unternehmer, weil es ist nicht mehr jung, es ist jetzt anderthalb Jahre alt. Mhm. Ähm, und warum es so gewachsen ist, wie es bisher gewachsen ist und das extrem erfolgreich gewachsen ist. Das ist halt eine Komponente, die mit dazu gehört. Und das ist die Menschlichkeit, Ehrlichkeit und halt die Verlässlichkeit, dass man mehr gibt, ohne halt extrem viel zu fordern. Mhm. Wenn es keinen Sinn dahinter gibt, etwas zu fordern. Und das ist auch die Erfahrungswerte, die ich aus den letzten 20 Jahren meines Berufslebens jetzt mitnehmen kann, das sind genau die Komponenten, die entscheidend sind. Hm. Weil Verträge kann man machen, das ist toll. Ne? Verträge sind super. Die kommen aber nur zum Tragen, wenn man sich nicht verträgt. Richtig. Und ähm, das werden wir nie brauchen. Und da bin ich zu 100% sicher.
0: Ich glaube auch, das ist eine relativ seltene Situation in der Konstellation. Und ähm, das, was du da ansprichst, spiegelt sich, also es, es sind ähm klar, es sind, es sind schön klingende Worte, aber das spiegelt sich auch komplett in unserem Umfeld wieder, weil ähm, ich sag mal, die, die guten Kunden, die guten Lieferanten, die wir haben, zu denen haben wir ein, ein nicht auf dem Level, aber ein, ein ähnliches freundschaftliches Verhältnis und was mir zeigt, dass, dass du das lebst, was du sagst, ist dein Team. Also ich hatte ja auch die Gelegenheit, die ähm, das, das Unternehmen von Tobi kennenzulernen, die Leute dahinter kennenzulernen, die Abteilungsleiter kennenzulernen und äh, er hat mich eingeladen, du hast mich eingeladen und hast gesagt, hey, wir haben unter uns jetzt beschlossen, mit dem Dennis zusammen ein Unternehmen zu gründen, aber wir müssen mein aktuelles Unternehmen involvieren, weil die werden alle mit bei sein. Und dann stand ich da vor versammelter Mannschaft, du hast alle Abteilungsleiter zusammengetrommelt. Und ich stand dann davor und musste dir eine Idee erzählen und erklären, was wir vorhaben. Und äh, das war relativ tough, weil wir hatten halt, habe ich schon mal gesagt, wir hatten keinen Businessplan, keine Zahlen und gar nichts. Und die Jungs haben halt natürlich schon gelöchert mit den Fragen, ne?
1: Ja, die waren. Das war extrem. Also das ist, das zeigt aber auch von dem Interesse, was sie dafür haben. Ne? Also ja. wir teilen ja alles intern und ähm, nicht nur. Äh, vertragliche Grundlagen, Preise und Sonstiges, was jeder dann auch wissen kann, ähm, sondern natürlich auch, was, was ich mir denke, tue, in Zukunft machen möchte. Und da, da passt das perfekt rein. Also natürlich ja. saßst du da wie der Ox vom Dorf. Das verstehe ich auch. Ne? Aber es war halt auch top zu sehen, wie du das gemanagt hast. Also es war sachlich, strukturiert nicht überzogen, weil viele wussten natürlich auch von deiner YouTube-Vergangenheit. Mhm. Und die haben natürlich auch irgendwas in diese Richtung erwartet, mhm. aber nichts, was damit zu tun hat, dass du wirklich mit Details, Wissen und sachlicher Nüchternheit gepunktet hast. Das war schon extrem das war schon extrem gut.
0: Ja, und ich, ich war erstaunt vor der Herangehensweise, also vor der Offenheit deinem Team gegenüber. Und das ist auch etwas, was wir direkt übernommen haben, weil also da, du hast dir wirklich um dich rum hast du Top-Leute, das kann man anders nicht sagen. Also deine Abteilungsleiter, ich, ich kenne nicht natürlich nicht alle 300 x äh, Mitarbeiter im Detail, aber ich kenne die Abteilungsleiter alle. Und ähm, das ist halt auch ein Punkt, wo man sich denkt, das will ich irgendwann auch haben. Also halt wirklich gute Leute um dich rum und ich weiß, was es bedeutet, die Leute zu bekommen, sich sich ran zu, über Spitz gesagt ran zu züchten. Und das ist halt auch so ein, ist so ein bisschen so ein Vorbildspunkt, weil das möchte ich in unserem Unternehmen auch haben. Also ich möchte wirklich Top-Leute haben, die richtig engagiert sind, die richtig Bock haben. Mit Matthias ist das natürlich der erste Schritt. Also ich denke, wenn Matthias beschließt, bei uns zu bleiben, dann wird er einer dieser Leute, die dann irgendwann als Abteilungsleiter an diesem Tisch sitzen und eben genauso agieren wie deine Jungs. Und ähm, ja, also bevor wir weiter ins Detail gehen, ich denke, wir könnten jetzt echt noch Stunden miteinander sprechen. Können wir, ja. das wir. Äh, Bevor wir weiter ins Detail gehen, ich denke, das waren genug Infos und die Folge, also die, die, der Zweck der Folge ist erfüllt. Also die Leute haben ein Bild von dir, die haben deine Stimme, die wissen, dass du ein voll großer Nerd bist, der <lacht> durch die Scheiße gegangen ist und jetzt, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, erfolgreich ist und äh, ich würde gerne mit dir noch ein paar Folgen machen wo es dann gar nicht mal so ums Business geht, vielleicht um so Dinge wie ähm, während der Gründung. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich während, der, nicht während der Gründung, also als, als Jungunternehmer kommen viele Dinge zu kurz. Familie, Freunde und all solche Geschichten. M mich würde interessieren, und das würde mich wirklich interessieren, weil wir haben nie darüber gesprochen, war das bei dir genauso? Wie bist du durch diese Phase gegangen? Ähm, wann oder wie fühlt sich das an, wenn du wirklich das erste Mal das Gefühl hast, Erfolg zu haben? Weil ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Also es mag sein, dass Zahlen dafür teilweise sprechen. Ähm, wann kommt das erste Gefühl? Woran machst du fest solche Dinge? Und natürlich Rennsport.
1: Ich bin jederzeit dabei, wenn du möchtest. Ich rede sehr gerne über die ganzen Themen. Was man aber auch ansprechen sollte, ist natürlich sind Dinge wie äh, negative Entscheidungen, ja, auf jeden äh, Fall. falsche Entscheidungen, auf jeden äh, Fall. Enttäuschungen, ja weil die säumen natürlich auch äh, den Werdegang. Aber die bestärken dich nur, und ich weiß, dass du jetzt sagst, okay, ja, hast du ja auch gerade gesagt, ich fühle mich nicht erfolgreich. Aber wenn du einmal das Tal der Tränen durchschritten hast, wirst du ähm, umso stärker aus diesem herauswandern und dann wirst du auch sagen, okay, das ist Erfolg. Also ähm, Erfolg hat nichts mit Geld zu tun. Ich mhm. weiß, es ist immer sehr viel einfacher, mhm. halt, ähm, das an Zahlen zu messen, aber den emotionalen Zustand und eine emotionale Unabhängigkeit über Entscheidungen zu stellen, ist eine ganz andere. Und darüber kann man sehr lange und sehr intensiv reden. Wie bei Rennsport übrigens auch. Also, es ist, äh, <lacht> es ist eins meiner oder es ist das größte Hobby, was ich habe und sehr gerne, weil.
0: Na. Okay. Um, ich hoffe, ihr wisst ebenso zu schätzen wie ich, dass dieser Kerl hier seine erfahrung so im Detail teilt, ich, also für mich ist es Gold wert, ich denke für die meisten, die hier zuhören auch, weil es einfach eine, eine Seltenheit ist und es ist einfach, dass jemand, der das alles durchlebt hat, so offen darüber spricht, finde ich, find ich richtig, richtig geil. Was man im Internet sieht, sind halt oft, ich sag mal, irgendwelche Coaches, das finde ich halt super, super schwierig, irgendwelche Coaches, die irgendwelche Erfolgsgeheimnisse versprechen und dann musst du dann ein Abo abschließen und du musst halt überlegen, das, was du hier hörst, ist freiwillig und umsonst von jemandem, der es alles durchlebt hat. Also, ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Tobi, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Bis später. Ciao. Ciao.